0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida era se os cristãos devem ser patriotas. Bem, se a sua pergunta é no sentido de sentirmos orgulho pelo país em que nascemos, promovemos as suas qualidades naturais e até a sua ordem e progresso, sim, eu creio que podemos ser patriotas nesse sentido. Mas eu acredito, ser um engano, tentar enxergar nosso país, o Brasil, com lentes bíblicas, ou querer aplicar a ele promessas feitas a Israel. Porque todas as profecias do Antigo Testamento, que falam de uma nação como sendo povo de Deus, terra prometida, nação abençoada, referem-se a Israel. Não ao Brasil, Argentina, Estados Unidos, seja lá qual for o país. Então, qual o posicionamento do cristão em relação ao país em que vive? Ele deve respeitar as leis e as autoridades, deve orar por elas para termos paz e para que o evangelho não venha a ser impedido Deve pagar impostos, dar um bom testemunho, etc Eu acredito até ser normal nos animarmos com as cores de nossa bandeira E sentimos até aquele nó na garganta Quando vemos a seleção brasileira ganhar Ou qualquer brasileiro se destacar mundialmente Em alguma área dos esportes, cultura, ciência, negócios, etc Mas ainda nós devemos trabalhar para o bem-estar da população do nosso país E para o seu progresso Sim, esta, esta foi uma ordem dada por Deus aos judeus exilados da Babilônia e também serve de princípio para nós. Lá diz, assim diz o Senhor, Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os cativeiros do cativeiro, os que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor." porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:4. Essa passagem vale como uma figura para a igreja, já que sua cidadania e a cidadania da igreja é celestial, não terrena. Em Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria ou cidadania está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 13, 14, diz que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Em João 15, 19, diz que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Mas nós devemos ter cuidado para não entrar na corrente da teologia do pacto. E acredita em uma restauração literal do mundo, feita pelo trabalho dos cristãos, e considera a igreja como mera continuação de Israel. Por isso nós vemos tantos cristãos sinceros trabalhando arduamente na tentativa de fincar sua bandeira aqui nesse mundo, exigindo que no dinheiro seja impresso cremos em Deus, lutando pela colocação de crucifixos em repartições públicas ou, ou, ou pela permissão de orações nas escolas, ou promovendo uma bancada evangélica no Congresso, ou apoiando a CNBB, e coisas desse tipo. Também é comum nós encontrarmos adesivos nos carros, do tipo Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor, com a bandeira do Brasil ao lado. Ou a aplicação das, de passagens de 2 Crônica 7 e para esse país, para o Brasil, quando a sua aplicação e o contexto... Tem a ver com Israel na terra, não com qualquer país, com qualquer nação. Segunda Crônicas crônica 7,14 diz, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Da mesma forma, o versículo que eu vou citar a seguir, não está relacionado a qualquer templo religioso construído pelos homens, como muitas religiões cristãs fazem ao tentar fazer valer isto, esse versículo, para os seus próprios templos. Deus só ordenou a construção de um templo, o de Jerusalém. E qualquer templo religioso hoje é uma caricatura ofensiva para Deus e uma deturpação da verdade. Segunda crônica 7, de 15 a 16, diz, Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele estava falando do templo de Jerusalém. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sem, sem perceber, nós, nós recebemos essa influência uh, de considerarmos o Brasil como a terra de Deus, a nação de Deus, ou acharmos que Deus vai sarar essa terra aqui, nós recebemos essa influência dos Estados Unidos, que é um país protestante e em grande parte simpatizante da teologia do pacto e da teologia do domínio, que é uma versão mais expansionista da teologia do pacto e que considera as terras norte-americanas como uma espécie de terra prometida, portanto no direito de ditar os rumos das outras nações. Na verdade, o versículo que eu citei só se aplica a uma nação, a nação de Deus da Terra, que é Israel, nenhuma outra. O Brasil, assim como os países das Américas, é uma extensão do Império Romano, é um satélite ou colônia do Império Romano. E não existe qualquer fundamento bíblico para um arrependimento nacional, quando a gente fala de Brasil. Deus certamente se agrada no arrependimento e pode abençoar a população de um determinado território, quando isso acontece em grandes números, um arrependimento em grandes números. Mas aquele território não se torna povo de Deus, mesmo porque o povo de Deus na atual dispensação não está identificado por nenhuma fronteira nacional. A igreja está espalhada pelo mundo e os cristãos que moram na China não são menos importantes aos olhos de Deus do que os que moram na América. A verdade é que os países onde a luz do Evangelho brilhou, que é o Ocidente hoje, são identificados na profecia como Babilônia. Eles serão destruídos na grande tribulação e nada restará deles. As nações gentias que serão abençoadas no reino milenar de Cristo na Terra serão principalmente aquelas que hoje ignoram o Evangelho, principalmente no Oriente, Oriente Médio, aí sim... Territórios como China serão abençoados, enquanto países como o Brasil serão amaldiçoados por abrigarem a Babilônia da cristandade, que tanta desonra trouxe para o nome de Cristo. Resumindo, é um erro esperar por uma restauração do Brasil ou de qualquer outro país em escala nacional, em especial os países ocidentais, que já estão fadados a serem destruídos. As profecias que se referem ao Ocidente falam de uma terra completamente desolada durante o reinado de mil anos de Cristo. Isto é, Deus prepara profeticamente para a Europa e seus satélites, norte, centro e sul americanos, uma imagem de completa desolação. Veja essa passagem. Clamai, pois o dia do Senhor está perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em, desola, em assolação, e dela destruir os pecadores. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso, mais raro do que ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, e farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas e varrerá e com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuarei, assim se efetuará. Anunciai entre as nações e fazer ouvir e avorai um estandarte. Fazer ouvir, não encubrais, dizei, tomada está, com, está Babilônia. Confundido está Bel, está, espatifado está Merodac. Confundidos estão seus ídolos e quebradas estão as suas imagens, porque subiu contra ela uma nação do norte que fará da sua terra uma solidão. E não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram, como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas. Diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em, em redor no dia da calamidade. Isso está em Isaías 13, Isaías 14, de 22 a 23, Jeremias 50, de 2 a 3, também versículo 39 de Jeremias, e Jeremias 51, 2. Agora, se você quiser saber quem é a Babilônia, a mãe de todas as prostituições, hoje você tem que ler uh, o livro de Apocalipse, porque ali mostra claramente que Babilônia é a grande meretriz aquela que deveria ser considerada a noiva do Cordeiro, mas se prostituiu com as nações, tornando-se a grande meretriz. Ou seja, em suma, Babilônia é o ocidente cristão, aquele que levou o nome de Cristo, se apoderou do nome de Cristo e hoje fez do nome de Cristo uma imensa vergonha, uma imensa corrupção. A sua sorte será selada quando o Senhor Jesus voltar.